0: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban đương giáo Trung ương, dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Bình Phước 6 tháng, ngành thuế hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao Sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc của cảnh sát các nước ASEAN cổ động viên có thể ngồi tù nếu uống rượu bia khi xem World Cup 2022 Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay ngày 8 tháng 7 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, sáng ngày, ngày 8 tháng 7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường, cùng lãnh đạo binh đoàn 16, các sở ngành đơn vị cấp tỉnh và hai huyện Bù Đốp, Lộc Ninh đã dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong những ngày này, đảng, chính phủ và các địa phương trong cả nước triển khai nhiều hoạt động đền ơn tác nghĩa. Ban tuyên giáo trung ương phối hợp báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng, tổ chức chương trình Màu hoa đỏ năm 2022 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tri ân và tôn vinh các gia đình chính sách, người có công, thương, bệnh binh. Chương trình màu hoa đỏ diễn ra tại tỉnh Bình Phước với nhiều hoạt động, trong đó có sự kiện tra biểu trưng và khởi công xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại thị trấn Thanh Bình của huyện Bù Đốp và xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh. Một căn nhà trị giá 80 triệu đồng do Ban tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, binh đoàn 16 hỗ trợ kinh phí xây dựng. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm làm việc với binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Đắk Nông. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cụ thuế tỉnh Bình Phước, 6 tháng qua, toàn tỉnh thu ngân sách hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 59% dự toán Bộ Tài chính giao. Loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu sổ số, số kiến thiết, thì ước thu trong 6 tháng được 4.346 tỷ đồng, đạt 74% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 21% sau so cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, có 10 trên 16 khoản thu đạt kết quả từ 55% trở lên so với dự toán của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao số khoản thu đạt dưới mức 55% dự toán bộ tài chính giao Đối với công tác quản lý thuế Đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới 611 doanh nghiệp đạt 91% so với cùng kỳ năm 2021 Tổng số người nộp thuế đang hoạt động là hơn 8.750 gồm các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác Công tác kê khai nộp thuế điện tử qua mạng đã đi vào ổn định Tỷ lệ khai thuế qua mạng đạt 100% Tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp là trên 55.600 hồ sơ đạt 98% so với hồ sơ khai thuế phải nộp tăng 11% so cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng, tổng số thuế lập bộ toàn ngành gần 3.280 tỷ đồng, bằng 122% so cùng kỳ năm trước. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo mục tiêu điều chỉnh là 13.100 tỷ đồng trong năm 2022. Trong 6 tháng cuối năm ngành thuế phải thu 6.596 tỷ đồng. Để đặt mục tiêu nhiệm vụ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra, hội nghị đã đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 15 giải pháp chủ yếu về quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2022. thưa quý vị nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN cộng năm hai do bộ công an tăng cai tổ chức diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tới đây là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của bộ công an Việt Nam theo lãnh đạo bộ công an sự kiện có sự tham gia biểu diễn của trên 400 trăm nghệ sĩ trong đó có gần 200 nghệ sĩ đến từ nước ngoài đến thời điểm này các khâu chuẩn bị sự kiện của ban tổ chức đã cơ bản hoàn tất sẵn sàng đón các đoàn khách quốc tế tham dự sự kiện khách sạn thăng long opera là một trong ba địa điểm được ban tổ chức lựa chọn là nơi lưu trú của các đoàn nhạc quốc tế. Từ ngày 6 tháng 7, khách sạn sẽ đón hơn 100 đại biểu từ Nhật Bản, Brunei, Myanmar và Philippines. Trước ngày diễn ra sự kiện, bao tổ chức đã đi khảo sát đánh giá để phối hợp cùng khách sạn đảm bảo tốt nhất các điều kiện về phòng lưu trú, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ các đoàn đến lưu trú. Để công tác đón tiếp các đoàn được chu đáo, trọng thị, đáp ứng yêu cầu đối ngoại, Cuộc đối ngoại, Bộ công an cũng đã tổ chức buổi tập huấn về công tác lễ tân để phổ biến các kỹ năng đón tiếp phục vụ các đại biểu quốc tế. Sắp xếp lịch trình đưa đón các đoàn, triển khai công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời phân công phiên dịch và cán bộ ứng trực tại địa điểm lưu trú để hỗ trợ các đoàn. Nhà cộng hội cảnh sát các nước ASEAN cộng năm 2022 diễn ra vào ngày 9 và 10 tháng 7 tại Quảng trường Lý Thái Tổ và trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục hành trang. Đây là một trong số rất ít cơ hội đến người dân và du khách đến thủ đô Hà Nội, có dịp thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ, chiến sĩ, trong lực lượng vũ trang của Việt Nam và cả sát nhiều quốc gia biểu diễn. Thưa quý vị, theo quy định của Qatar, các cổ động viên tới Seng World Cup 2022 sẽ không được sử dụng rượu bia trên kháng đài, trong khi trận đấu đang diễn ra nếu không muốn nhận án tù. Luật pháp Qatar cũng như nhiều quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông nghiêm cấm rượu bia và tình dục ngoại hôn nhân, bởi vậy, Người hâm mộ khi đến thưởng thức World Cup 2022 sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt luật khắp ở đây nếu không muốn ngồi tù, có thể tới 7 năm. Ở những kỳ World Cup, rượu, bia là thứ không thể thiếu trong những cuộc vui của các cổ động viên. Nhưng tới Qatar thì mọi chuyện sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Sau nhiều nỗ lực thì nước chủ nhà của World Cup 2022 có vẻ đã nới lỏng luật hơn một chút khi sẽ cho phục vụ bia ở bên ngoài sân vận động trước và sau một số trận đấu nhất định. Còn ở trong sân, nếu cổ động viên nào uống rượu bia trên khán đài có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng hoặc nộp phạt số tiền 3.000 QAR, hơn 800 đô la Mỹ. Thưa quý vị, NHK đưa tin cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã qua đời sau khi bị bắn vào sáng nay ngày 8 tháng 7. Dẫn nguồn tin từ quan chức đảng cầm quyền LDP, NHK đưa tin, cựu thủ tướng Abe đã chết trong lúc điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Nara. Ông hưởng thọ 67 tuổi Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo của Nhật Bản Dù còn tại vị hay đã nghỉ hưu, Bị bắn chết kể từ thập niên 1930 Ông Abe bị bắn vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7 Tại một sự kiện công khai ở tỉnh Nara, Nhật Bản Sau thời gian tỉnh táo ban đầu Ông bị ngừng tim hô hấp, bất tỉnh Và không có dấu hiệu sinh tồn Trước đó phát biểu về tình trạng của ông Abe Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Vì cựu thủ tướng ở tình trạng nguy kịch Và các bác sĩ đang làm mọi điều có thể Em trai ông Ab, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, cho biết anh mình đã được truyền máu. Giới chức địa phương cho biết nghi phạm có tên Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, một cư dân của thành phố Nara của Nhật Bản. Yamagami từng đã thành viên lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2005. Tetsuya khai với cảnh sát rằng ông bắt mạng với ông Ab và muốn ám sát cựu thủ tướng. Giới chức đã thu được một khẩu súng hai nòng tự chế tại hiện trường.